0: Всем добрый вечер, 17 часов 3 минуты. Налаживается жизнь, потому что погода за окном тоже налаживается, разведнилась, дождя нет пока. Что я напомню, что сегодня 10 сентября, вторник на календаре. Юлия Сосуева в этой студии, Егор Фролов. Егор, привет. Добрый вечер. Сегодня у нас есть детально о чем поговорить и, конечно же, есть и с вами что обсудить. Сразу скажу, телефон 228 0809 и также есть вайбер ватсап плюс 7 391 228 0809. В общем, такой же телефон, только, в общем ВКонтакте нас добавьте и общайтесь с нами в Вайбере и WhatsApp. Ну что, начнем программу с, с пометкой срочно с новости. Советский район на сутки лишится холодной воды. Вот сегодня, в ночь, на 11 сентября, в Советском районе отключат холодную воду. Не будет воды целые сутки. Как сообщил: краском, вот это отключение необходимо для замены аварийной задвижки на магистральном водопроводе, и она в аварийном состоянии, нужно заменить. Но ну и более того, после того, как ее заменят, можно будет уже потом уменьшить сроки отключения холодного водоснабжения. Ну, потом, будем, когда... будем надеяться, что в следующем году, не возникнет аварийная да. ситуации,
1: угу. вовремя не отключится холодная вода. Здесь предупредили, главное, вовремя набрать питьевой воды и впоследствии... Будем надеяться, что новая заглушка не будет выходить из проекта. Ну,
0: если так, я по всем адресам не, не, не пройдусь, потому что много времени займет. Сразу скажу, что на сайте Комсомольская правда есть полезная информация. Коротко скажу, что это частично и улицы Мотозалки, и Вороновые, Истинская, Шумяцкая, Шумяцкого, девятого мая. Но не все, конечно, ну, да, дома, г- но там.
1: Грубо говоря, если вот брать границы это от Комсомольского проспекта, включая мотозалки и до улицы Водопьянова, включая улицы Водопьянова с нечетными домами.
0: Ну, в общем, и по всему северному взлетке Зеленой Рощи будет такой достаточно слабенький напор холодной воды, но, тем не менее, кто вооружен знанием информации, тот, в общем-то, будет с холодной водой. Ну, необходимость есть такая. Еще есть одно предупреждение тоже о воде, но уже о воде, которая с неба льется. ГИБДД предупреждает, что, возможно, затяжены дожди, как как мы знаем, в городе Красноярске, когда идет дождь, любой интенсивности начинается у нас... коллапс. начинается коллапс, начинаются огромные пробки, все почему-то едут медленно. Вот по утренним сегодня пробки посмотрела. Почему-то вроде бы как бы движение ну, в, на, в обычном нормальном русле или режиме, но как бы все тормозят очень сильно.
1: У нас бывают новички, которые лужи объезжают, несмотря на то, что в соседнем параллельном потоке едут автомобили, и как раз ГИБДД предупреждает о том, что в первую очередь неопытных водителей просьба не выезжать на трассы, потому что может случиться такая ситуация с утра похолодания и может образоваться на наледи, Плюс, это, кстати, да, сейчас это актуально. Плюс, очень. да, у нас очень много колейности и переперестояние. Э, исчезает цепка э, дороги и колеса и автомобиль может занести. А если у вас не очень так хороший опыт, то можете не справиться с управлением, поэтому лучше не рисковать своей жизнью. Ну и э, впоследствии это будет следующая тема, когда мы будем оговаривать освещение. У нас тоже освещение, к сожалению, включается по времени, и зачастую бывает, что время суток вроде как начинает темнеть, тучи затянули и уже плохо видно. И уже темно, да. да.
0: Пешеходов еще хуже видно, потому что э, приходит пора темной, черной одежды да, в, да. В, в серых, темных тонах. Конечно, именно, таких да, людей вот, очень трудно разглядеть. Вот именно поэтому разглядеть. ГИБДД
1: просит пешеходов одевать светоотражающую, а в первую очередь позаботиться о безопасности своих детей обеспечить их светоотражающими элементами. Это
0: во-первых. Во-вторых, пешеходов тоже ГИБДД попросила снять капюшон и снять наушники как-то более, не знаю, относиться к своей жизни и жизни других с большей ответственностью, потому что люди обычно в айфон куда-нибудь там укрутся носом, идут по пешеходному переходу, не глядя ни в какие стороны.
1: Также пешеходы, многие не знают, пункт правил 4 из правил дорожного движения как раз говорит о том, что Пешеход обязан убедиться о том, что его водитель увидел и пропускает его.
0: Ну и большая, конечно, просьба ко всем остальным автомобилистам, конечно, если видите большую лужу, ну как-то старайтесь все-таки не окатить да. пешеходов так до мокрого состояния, потому что люди утром, например, идут на работу, это очень будет печально.
1: Да, надо быть уважителями друг к другу, как пешеходы к водителям, так и водители
0: Ну вот Мы подходим к хорошей теме. Она тоже касается дорог. Почему хорошая? Потому что, в принципе, это не может не радовать. 200 новых светофоров установили в городе Красноярске. Всего их 209. Это все происходило в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». То есть это
1: за федеральные деньги. Да, это
0: национальный проект. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой, ты знаешь, Егор, я сразу почитала отзывы после этой статьи и увидела вот что. Люди говорят, хорошо, когда светофоры есть, особенно когда у нас меньше становится нерегулируемых пешеходных угу. переходов, но а, есть такие участки дорог, где светофоров слишком много. На, там, нас... на один километр там 10 да. светофоров приходится. У
1: нас и по количеству светофоров в городе очень много. И сам факт, у нас до сих пор не существует централизованного подключения светофоров, У нас что столбы освещения подключены только к одним подстанциям. Но ну, один из примеров, который я привожу, он ну, во всем, во всей своей красе, начиная от дорожного полотна, заканчивая освещением, это промежуток от Северного до Солнечного, где только этот промежуток подключен к трем подстанциям. Если одна из подстанций выходит, выходит строй, да, да, все жители вторая, да, а, а там нет такого. То есть должна быть, но там такого нет. И когда э, автовладельцы едут, они видят, как половина проезжей части, или одна треть отключена, остальная горит, или бывает вообще две трети отключена, одна горит. Это как раз и показатель того, что нет у нас централизованного подключения ни светофоров, ни освещения. То есть у нас нет альтернативного подключения. То есть у нас
0: если гаснет район, да, то гаснет Гаснет весь,
1: да, и включая светофоры и освещение. Поэтому здесь все-таки администрация города в рамках даже той же безопасности и качественных дорог... Надо задумываться о централизованном подключении, об альтернативном подключении. То есть, если одна подстанция выходит из строя, подключается вторая. Или независимый и независимый какой источник, да, чтобы вы. Плюс да, возможность mm-hmm. подключения независимого источника. То есть, если две подстанции, вдруг, не дай бог, вышли. То есть приезжает э, обслуживающая организация, подключает генератор, обеспечивает и освещение и работу светофоров.
0: 228 08 09 все-таки, наверное, вопрос больше к автомобилистам, как вы считаете, у нас много или мало светофоров, потому что вот в связи с этой информацией, что светофоров становится больше, есть информация от владельцев автомобилей, что есть участки, где светофоров очень много, и они вообще порой не нужны, потому что там на этих участках очень мало движения, то есть как бы трафик небольшой. И есть наоборот очень такие активные посещаемые нами улицы, где, в общем, на один светофор на там на два. 3 километра. Много мало светофоров, где бы вы, наверное, поставили, где бы убрали. Светофор, давайте такую информацию соберем, хотя бы поймем, что у нас происходит с безопасностью движения в городе Красноярске. Кстати, еще кроме светофоров поставили дорожные знаки. Я пока, Егор, не видела вот этой тенденции всероссийской к уменьшению знаков. Я пока не видела этих маленьких нас, знаков. Да,
1: пока этого нет, но сам факт, у нас существует еще и ГОСТ о Видимости дорожных знаков, и именно, скорее всего, по этой программе поменяли большинство дорожных знаков, и мы не увидели, что их, к примеру, стало больше или меньше.
0: То есть мы увидели на тех же местах те же же знаки, да, только ярче они будут видны. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорим вам здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Алло. Алло, 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 мы вас видим, вы нас должны слышать и с нами разговаривать. Да, мы да, теперь да, слышим. Да, да. Угу.
2: добрый вечер. Добрый. Такой маленький вопрос может быть не по теме, меня волнует такой момент чисто автомобильный. Живу в районе ДК 1 мая, угу. вот. там стадион, стадион Енисей, угу. огородил себе наглым образом площадки, никого туда не пускает. Свои личные машины, они загоняют внутрь территории, а огромная территория, которая так, могла бы использоваться для бассейна, для э, ну, тех, кто приезжает в бассейн, в ДК 1 мая детей у кучи привозят. Mm-hmm. Огромная территория просто стоит... Э,
0: вот я вот, понимаю, это прилегающая да, площадь,
2: прилегающая к ДК, да? Прилегающая
0: да,
1: прилегающая да, к да. стадиону, То скорее есть, всего. Там, да, да.
2: Бы, я бы так сказал, что э, антитеррористическая направленность, про которую они вечно... Но во традиция, время универсиады, это, скорее всего. Это, это, это все брехня. А вот сейчас на каком основании они вот там закрывают и не пускают людей. А скажите, вот а есть машину
0: происходит? где-то оставить, кроме этой площади? Какие там вообще там есть только альтернативные дворы. варианты? Только,
2: только по дворам и на проезжей части. Все.
1: Да, дворы там перекрытые узкие. Да. Да, 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 у-гу. да,
0: Спасибо, там Сигнал.
1: Дело, дело в том, что да, там действительно сложная ситуация. Здесь надо все-таки задать вопрос департаменту городского хозяйства, потому что все-таки универсиада у нас прошла. Парковочные места там действительно существуют только во дворах. Плюс в тех же дворах э, размещена детская травматология, куда практически невозможно подвести своего ребенка и даже скорая медицинская помощь там тоже очень тяжело подъезжает Подреха, То да. есть, во время соревнований ну, и работы спецслужб здесь как раз осложняется ситуация Егор
0: но ведь э, разве может саму ДК себе организовать вот так вот парковку Сам, на прилегающую само площадь само ДК угу.
1: по идее не может плюс надо еще посмотреть границы данного ДК и скорее всего это может быть ранее было сделано ну, именно с, с точки в зрения безопасности периметр безопасности там независимо от того какая земля периметр безопасности Нулевой периметр — это 500 метров, и есть километровый еще периметр безопасности, но это уже руками сотрудников полиции делалось. То, что говорится сейчас, это так же, как у СФУ, когда огородили забором, теперь все-таки решили его убрать. Ну потому что ну, много это жалоб. Это же и ситуация дискомфорт. около всех
0: объектов университета. Абсолютно ну, около
1: всех, да. И, и...
0: забор, вот смотри например, на Партизан Жезника, около Кристалл Арены забор да. остался, то есть как, как он был. Если да,
1: если мы говорим про антитеррор и действительно здесь заезжают водители, те, кто работают. В тех или иных организациях на территорию, но здесь также является тогда и нарушением безопасности антитеррора, потому что на автомобиль, стоящий во дворе этого сотрудника, можно все что угодно прицепить и все что угодно завести на территорию охраняемой якобы от антитеррора. Поэтому здесь все-таки надо... Выясним,
0: да, Егор, Да-да, почему... Конечно, мы напишем
1: запрос по этому поводу почему и Почему вот
0: так вот до сих пор работает там площадка, потому что у нас и так проблема с парковками. 228-0809. Спрашиваем вас, как автолюбителей, много или мало у нас светофоров, как вы считаете, есть ли провальные места, например, где вообще светофоров нет и беспорядочное движение, или, наоборот, есть участки, где светофоров слишком много. Когда едешь, и вот и они еще так как-то странно отрегулированы, бывают светофоры, что вот эту волну поймать, не можешь. Там расстояние буквально там пару метров, и ты всегда попадаешь да на вот, красный.
1: Да, меня всегда возмущает. У нас якобы запустили умные светофоры, но каждый раз в одно и то же время меняются потоки движения. К примеру, если вчера я ехал на «Комсомольскую правду», по партизана Железняка, было свободное движение. Сегодня, видимо, вручную опять кто-то залез,
0: Слушай, что-то зачем там тогда делает, нам, да, автоматическое и там управление. Зачем нам эта система, покупка этой системы, если а, все делается вручную?
1: Конечно, я же про это и говорю. У нас не альтернативное подключение освещения, светофоры постоянно тухнут. Э, то внедрили эту систему, а сами вылазят вручную.
0: Убрать ручное управление ручники Да, здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте, Сергей Иванович. Да, Сергей Иванович. Здравствуйте. Угу. Я про Кутузова хочу сказать. Вот поставили светофоры на Кутузова Вот два новых э, в двух местах. Это вот э, 87 Кутузова и Пионерская правда выезд. Угу. Пионерская правда выезд очень хорошо, прекрасно получается.
4: Да, там Потому что было,
3: очень был правый поворот, очень был опасный. Не видать из-за деревьев и кустов выезд. Ну, со стороны, со стороны, вот, со станочной улицы оттуда выезд. Был, а там был опасный пешеходник мужчин. сделали к ДК? Сделали. Дело Отлично. в том, что... Стало, стало нар- нормально все. Там пешеходники, в общем-то, через сто метров, потому что школа рядом. Uh-huh. И еще это самое, что хочу сказать. Вот сделали вот это пресловутое дерево, проклятое, что вот зря они не убрали все-таки. Автобусы как мучаются, так они мучаются. Шире стало, но узкая улица, вот в этом месте, где 87 Кутузова, вот новые 9 uh-huh. 10 все-таки надо было расширить сам про- проем вот этот вот до, до поликлиники, потому что получается, что... Вот есть куда расширить, потому что там тротуар два 2,5 метра, представляете? Почти ровный, а там народ живет, последняя улица уже практически ну, перед монтажников да, перед грунтовой. Да, да. Ну, ну неужели было тяжело наполовину убрать? Потому что вот у нас... Тротуар, здесь вот на Маяковского, тротуар, метр ширина, а там два с Зачем? У нас здесь больше народа, чем там живет. Сергей Иванович,
0: да, Ты, понятно. Вот это, В общем, у нас перекосы, у нас поражает. везде перекосы. Ну, Я с вами да, абсолютно у нас... согласна. Спасибо у нас большое.
1: зачастую бывает, э, сносят по 4-5 по деревьев, а элементарное обеспечение безопасности дорожного движения пешеходов у нас, к сожалению, не соблюдают и боятся снести деревья, потому что якобы начнется волна. Возмущения. Да ладно,
0: то есть в одном месте можем 20 да. деревьев снести одноментально, потому что никому-то мешают. А тут одно дерево, в общем, не сыграет роли. Много звонков, давайте еще парочку послушаем ваших мнений и выйдем на перерыв. Слушаем. Алло, добрый вечер. Да, 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 мы слышим вас, видим. Ал- угу, говорите. Ал- ал-
4: Виталий меня зовут. Ну вот что касается светофоров, вот тут недавно тема обсуждалась там за стоп-линию, не за стоп-линию, а что, пешеходов там люди не пропускают на светофорах. Но э, не вот, допустим, светофоров хватает. Наверное, не езжу я в таких местах, где их большое засилие. Но мне кажется, чтобы э, светофоры там ставятся, там, или новые камеры ставятся для того, чтобы там за непропуск пешехода там штрафовать, э, все это, как бы, наверное, понятно и хорошо. Но мне кажется, главное, нужно наладить скоростной режим в городе. Вот у нас э, стоит знак 40, все едут 60, стоит знак 60, все едут 80. Э, Если э, не не было бы превышения скорости вот на 20 км в час, потому что что такое 80? Если там кто-то вышел в какой-то одежде, там освещен, не освещен, пешеходный переход, ничего он уже сделать не сможет, не не остановиться ничего. Если он будет ехать 60, сразу процент снизится в разы. И вот то, что вот какие-то дополнительные меры наверное, это хорошо, но мне кажется, нужно с тем, что есть, разобраться просто-напросто, потому что Допуск в 20 км в час, но это очень гигантский много. Доз, это допуск. это очень много, да, я согласен. А, учитывая наши дороги, учитывая наши ямы, колдобины во многих местах, допуск это просто недопустимый. А, в любом случае приезжаешь с такой же скоростью. Допустим, если жена выезжает с работы, а, к примеру, там 60 лет октября, едет в Бобровый лог, а я выезжаю одновременно с ней на велосипеде и еду тоже в Бобровый лог, я приезжаю вперед на велосипеде, чем она на машине. Хотя она местами едет быстро, а я всегда еду, допустим, по скорости, скорости. 25-30 км в час, ну, максимум, там, 35-40 Вот, Поэтому скоростной режим, как только мы его наладим, как только мы будем жестко за это привлекать, и наладится скоростной режим Сразу упадет аварийность И э, будет меньше гибнуть пешеходов Будет меньше наездов И будет более или менее безопасно
0: Спасибо большое а вот, да. Да, Егор, как, как... давай уйдем как... на паузу Давайте, Потому тогда. что нас уже там заключитель подгоняет И конечно обсудим и скоростной режим И те камеры, которые будут фиксировать автомобили Которые не пропускают пешеходов дня. Еще раз добрый вечер. 17.21 ужина уже на в городе Красноярске. Ой, как хорошо на улице стало, прям захотелось домой. Десятое число сегодня на календаре. О пробках чуть попозже скажем, пока, кстати, кто торопится домой, может еще уехать, потому что 4 балла пробки. Но мы говорим о дорожной ситуации. Дело в том, что нам вот рассказали, что в Красноярске появилось 200 новых светофоров. Мы, отчасти, и у вас узнаем, много ли мало светофоров не в городе. Новые Красноярск. какие-то
1: были, да, заменены, какие-то появились. Какие-то появились
0: новые, да. То есть, многие считают, что светофоров слишком много в городе в городе Красноярске. Еще обсуждается в параллель тема о том, что в Красноярске да, появилась некая первая камера на пешеходном переходе, которая может распознавать те автомобили, которые не пропускают Но пешеходов. Там на... да, переход, на, на а переходе. Там идет речь о том, что если все в тестовом режиме пройдет нормально, такие камеры появятся у нас по всему городу. Правда, опять же, есть злопыхатели говорят, что это все сделано для того, чтобы собирать штрафы. Да, причем а это я на, сегодня на, на на официальном посту
1: от ГИБДД задал вопрос, каким образом будет регулироваться при на реальном примере видно, как пешехода не пропустил автомобиль, но при этом при всем пешеход сам проходил неправильно проезжую часть.
0: Как это Пока расцениваться не будет, неизвестно. Да. Давайте обсуждать и эту тему. Здравствуйте, говорим нашему слушателю, который дозвонился. Всем остальным телефон 228 08 09. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. А, ну, в первую очередь хотел вот возразить товарищ, там, на который вот, на велосипеде прежде да, рекламы звонил. Я угу. считаю, что допуск 20 километров в принципе приемлемый и нормальный. Дело в том, что если люди по городу умудряются за 100 километров ездить, это другой вопрос. Но это уже э, ну, как бы действительно нарушение, они имеют, имеют место. Пыть. А 20 километров это небольшое превышение, в принципе, я считаю, что это нормальное. А вот насчет светофора, светофор это всегда очень хорошо, он четко регламентирует, да, перекрестки, плохо, когда их нет, и бывают какие-то... Особенно, 고�ные.
1: когда они выключаются внезапно?
5: Да-да-да, ну да, регламентируется знаком, Ну, когда работают светофоры, наоборот, мне кажется, более безопасное движение происходит на
0: бывает такое, Дмитрий, и... что светофоров много, да. слишком много? Вам, вы знаете, ну,
5: может быть и много, Мне их не замечаешь, когда они работают корректно. Вот вы про что вот сейчас недавно говорили, вот Сергей Иванович звонил по Кутузову своему и хотел, наверное, добавить, что там поставили второй светофор, и никогда на Кутузова не было пробок. А, тут а, появились... а сейчас вот в районе поликлиники, да, сейчас там начинается пробочка, там было, собирались машинки там с грунтовой. Мне буквально а вчера сейчас писали в личном
1: сообщении по этому вопросу, я направил данное замечание в управление благоустройства, также посоветовал человеку отдельно еще обратиться. Но сам факт действительно, и анализ сотрудники ГИБДД даже проводили о том, что когда светофоры работают некорректно, затем водители пытаются проскочить или добежать до следующего светофора, при этом при всем увеличивая скоростной режим начинается хаос, начинается перестроение. И если у нас светофоры все-таки начнут работать централизованно, без вмешательства чьих-либо рук, которые мешают автоматизировать всю систему, потому что вмешаясь рукой в одно место, вы сбиваете автоматизацию в другом месте. Затем, если у нас также будет альтернативное подключение ни к одной подстанции, ни к одному ларьку с овощами, как это тоже бывает у нас в городе Красноярске, когда это будет все централизовано, когда будет альтернативное подключение, плюс в случае выхода из строя двух подстанций, подключение, того же генератора, когда у нас все будет отлаженно работать, когда у нас не будет выхода из строя светофоров во Ты время предстоящих к тому, дождей. Что не
0: будет пробок. Не я будет пробок, понимаю? все
1: будет работать. Водители не будут нервничать на этих пешеход на светофорах, потому что они думают, сейчас они вот простояли и пытаются пробежать на следующий.
0: Правильно, потому что на некоторых светофоров настолько короткие отрезки, что ну две машины максимум. Если среагируют быстро, смогут проехать. Это тоже ненормально. Помните,
1: мы изучали, кстати, то ДТП, которое проходило на на Ленина, когда э, часто сбивали пешеходов. И у нас э, был несчастный случай на перекрестке Ленина, э, по-моему, Горького там обсуждался как раз вопрос о том, что почему водители начинают увеличивать быстро скорость. Потому что на предыдущем перекрестке, срабатывая светофор, водители, зная, что там сейчас загорится красный, давили в пол и mm-hmm. пытались mm-hmm. пролететь на зеленый сигнал светофора.
0: Uh, есть, в общем, у нас проблемы, конечно, с регулировкой на перекрестках. Здравствуйте, слушаем вас.
5: Uh, вечер добрый. Добрый. Я вот буквально... Минут пять назад э, подключился, вот э, такую тему застрагиваю нет по поводу перекрестка, значит, э, постоянно езжу, это Годенко свободный, гордыка перекрестка, mm-hmm. там, значит, снизу запретили поворот налево, то есть как бы да, разгрузили, это замечательно не сделали. Ну а теперь сверху, когда мы уедем на, на гордыка, вот неужто нельзя сделать, допустим, секцию, чтобы буквально 10 секунд горело, там буквально 3-4 машины поворачивают налево на высотную. То есть повернули они три-четыре, ой, буквально десять секунд, и все, и пробки бы сверху, свободно, сверху госуниверситета вообще бы не было. А так получается, все эти машины встают на перекрестке, ты автоматически попадаешь под камеру на стоп линии mm-hmm. и творится бардак. То есть вот буквально вот секцию на десять секунд, даже больше десяти секунд секунд не нужно, потому что там три-четыре машины поворачивают, а из-за этого огромная пробка образуется сверху с госуниверситета.
0: Спасибо большое. Кстати, это проблемная точка, да? да? это вот проблемная, там мы постоянно из-за этого постоянно говорим.
1: возникает ситуация, причем если мы едем со стороны свободного снизу вверх, там отменили левый поворот, ну, uh-huh. скорее всего, предложив водителям поехать через Академика Киренского, но те, кто люди там проживают, они делают очень большой крюк, а если ехать сверху от СВУ, то, естественно, также возникает заторовая ситуация. И здесь все
0: такая каша да, творится А, просто а там у нас вообще.
1: БСМП, там скорая медицинская помощь и 4... Там частенько
0: штрафы получаешь, ну, потому что иначе там никак просто ну вот не, не вывернешь. К сожалению, остается 45 секунд, очень много звонков. Тема, конечно, я так понимаю, актуальная, все-таки мы... Каждый второй сидим за рулем собственного автомобиля и каждый день сталкиваемся с ситуациями, как мы о чем мы сейчас говорим, где-то плохо работают светофор, где-то их вообще нет, где-то сама схема движения настолько глупая, что кажется, да. что или никто не занимается этим вопросом. Где-то день
1: на день не переходит, потому да, что да. То вчера была пробка, сегодня свободно, завтра опять пробка началась. По каким ну, вот причинам нету и... ДТП? Почему не, так?
0: Мы все думаем с Егором, когда все-таки автоматически все будет и светофоры работать. И, кстати, когда подсветка автоматически начнет работать в городе Красненске, это тема нашей следующей беседы. Сейчас уходим на новости, далее вернемся. Не переключайтесь. Перезвоните буквально через две минуты.
2: Всем от дня.
0: Всем еще раз здравствуйте. Уже пол шестого, даже больше 16:33. Это радио «Комсомольская правда». Это Красноярск. 10 сентября, вторник для тех, кто потерялся и, по сути, не понимает, что происходит вокруг. Давайте продолжим нашу тему. Я напомню, что мы в первых двух частях говорили про организацию движения в городе Красноярске, про светофоры, которые где-то мало, где-то много, про скоростной режим, который считают, надо все-таки уменьшить. И... и обо всем о другом. И, кстати, об освещении. Да, мы с тобой, Егор, uh-huh. тоже поговорим, тоже актуальная тема. Но перед этим давайте буквально одну минуту поговорим о пробках.
2: Приехали.
0: Итак, сейчас по данным Яндекс-пробки 4 балла. Самые крупнейшие традиционные пробки на улице Шахтеров от 9 мая до взлетной партизана Железника от авиаторов до Краснодарской на Жизняка также стоит от авиаторов до Октябрьской. Красраб стоит от Инструментальной до Коломенской. Улица Мужества Плотненько стоит от Линейной до Шахтеров. Взлетная от Октябрьской до улицы Весны стоит. Свердловская улица от Художественного училища до Матросова. Там, в общем, тоже э, все не свободно. Улица Гаденка от улицы Керенского до Свободного проспекта стоит. Улица Симафорная от Королева до Кольцевой стоит. И проспект Красноярский Рабочий от Мичурина до улицы Корнетова тоже стоит. Э, смотрим, что у у нас происходит на мостах. Значит, 3 балла коммунальный мост-центр, 0 баллов КМЗ. И везде на стальных мостах по 0 баллов. Смотрим самые загруженные магистрали, где нежелательно вам сейчас появиться. Это улица Шахтеров, центр 6 баллов взлетки 8 баллов улица 9 мая район покровский 6 баллов александр матросов центр центр 6 баллов в общем достаточно загруженной магистрали но самый необычно загруженная магистраль на сегодняшний день это Красноярский рабочий коммунальном мосту вот на сегодняшний день 5 баллов как-то слишком много считает портал яндекс пробки о пробках все пока я считаю что ситуация достаточно благостная. все-таки 4 балла на полшестого вечера Нормально. Надо сказать
1: ситуация. Яндекс пробкам, что необычные пробки, которые у нас ведут к коммунальному мосту из-за выделенной полосы, поэтому не считайте их необычными. Это необычными, да.
0: Я думаю, что вот буквально через 15 минут пробки дойдут до семибальных, потому что это, в общем-то, нормально, когда люди начнут возвращаться домой. Ну, а ситуация дорожным, поговорим и в этой части, но давайте немножко поменяем тему. Есть у нас новости и в другом плане.
2: Меняем тему.
0: Итак, мы тут узнали, что у нас освещение в городе Красноярске, во-первых, появится. И оно будет где-то появится где-то обдавят его. Очень повезет правобережью и части левого берега. Мы ждем, что вообще станет город более светлее угу. и появятся улицы с более освещенностью. Мы тут обсуждали с Егором да. наш любимый проспект Мира, который не стал светлее за столько как времени.
1: Для так не для, для кого так да.
0: Но еще появилась информация, что у нас подсветка в городе и в общем весь световой режим теперь будет Запускаться в автоматическом режиме. Да,
1: но есть одно, одно но. То есть там, скорее всего, на сегодняшний момент появился автоматический... Э, ну, автоматически система, да, да, который. Раньше это вручную делали. Раньше делается, в, да. руками да, включали, сейчас якобы, но он все равно включается по времени. То есть э, в чем заключается сложность? Почему у нас э, свет э, и Департамент городского хозяйства не позаботится о приобретении светового датчика, который будет независимо от времени суток определять еще и освещенность. Да. Ну,
0: может быть, Егор, он есть уже, просто Нет, да, мы об этом не нам, знаем.
1: Нам мэрия говорит, что это утверждено, есть люксметры там и все остальное. Но при этом при всем составлен график по временной. Но вот, к примеру, как сейчас сотрудники ГИБДД нас предупреждают об осложнении ситуации. Это как раз из... Затяжными дождями это как раз говорит о том, Дождь что Дождь пришел, тучи пришли, да, стало, темно, стало темнее. Стало темнее вечером раньше, чем прописано в расписании у Гурсвета при этом при всем датчик сработает, о, в смысле рубильник у них сработает автоматически, но так как у них нет датчика освещенности, естественно, он будет работать только по автоматической системе, которую мы прописали.
0: Давай спрошим, спросим у наших слушателей, все равно это около автомобильной темы, как вы считаете, темно ли светло, как вот у нас быстро и вовремя включаются фонари на улицах и площадях, и у нас есть телефонный звонок, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия, Егор. Это я ворвался. Вы извините, ну минутку буквально вам скажу. Ладно, по Кутузову потом доделаем то, что не доделал. Я хочу сказать по свету, вот если так Я хожу к сыну, бывает, ну сижу с внуком. И вот поликлиника на Мичурина сделали перекресток как раз, поликлиника-остановка, там поликлиника стоматологическая, и двадцать я это уже Ленинская район, и двадцать я это детская. Вы знаете, там такие, такой полисадник около них, такие могучие, с деревьями, там темно да только чуть-чуть наступает темно. Это, вообще, почему не, хоть бы, ну, по пару фонарей поставили, что ли, там. Ну такая темень страшная. А ведь центр почти города, предмостная там, от этого. Напротив рядом Коломенский, ну, освещен прекрасно этот mm-hmm. ну, район. Ну, вот, вот, это вот место, там бывший парк когда-то был, около ДК БК как раз, напротив, вот этого вот, две поликлиники этих. Ну, такая темнота, это вообще жутко ну
0: Сейчас могучая. буду... Да, это, ну... сейчас вас буду дополнять. Смотрите, ну, на правом берегу, попарите. на правом берегу. давайте, я вот чтобы всем остальным было понятно, работы по освещению приведут на улице Щербакова, Павлова, Карамзина, колхозная, торговая, парашютная, Матросова. Обещаю, там современные лампы поставить. Вот Мичурина здесь, к сожалению, Но не это, вижу.
1: Да, это потому что на существующих столбах освещения, а не на новых. Один из примеров, когда грунтовые монтажников, мы там добивались установить освещение, и загвоздка заключалась в том, что контракт был разыгран на установку столбов э, с фонарями, столбы установили, а вот на обслуживание, обеспечение электроэнергии в этом году не было. Ну, Денег не Да, это это вообще история э, 2016 года, но сам факт, что освещение появилось только на следующий год, потому что появился новый контракт на новое освещение. Ну
0: вот сейчас будет капитальный ремонт сети. Говорят, что он основан на неком реестре потребностей, Мол, будут обращения горожан внимание брать, где темно.
1: Для того, чтобы все-таки освещение появилось там, где его нет, надо все-таки быть активными гражданами, звонить в администрацию города, либо писать через сайт администрации города. Департамент
0: горхозяйства. Я думаю, пишите или звоните, говорите, вот мне здесь темно. Вот, Сергей Иванович, не нам, а в департамент Да, а вот... Скажите, что на на темно, что невозможно Пресс... там ходить. Да, да. Пресс-служба
1: департамента городского хозяйства uh-huh. все-таки говорит нам о том, что звоните и жалуйтесь в службу 2.05 в случае вот, э, некачественного освещения или вовремя не включенного освещения. Но мы же с вами понимаем, что когда звонишь в службу 205, хоть сейчас в эфире возьми, набери вам скажешь, что вы там двадцатый в очереди в ближайшее первое. время,
0: через Второе, 30 минут. Э, не знаем, когда попадет заявка. Я думаю, что никто не отменял обращения. Во-первых, в администрацию собственного района да. там есть горячие линии, горячие службы, а также непосредственно в мэрию. Никто это не запрещает есть, сделать. Да, Я есть думаю, и чем сайт, где чем ближе обратить. к департаменту, тем лучше будет. Тем Конечно. Там больше уверен, что вас услышат. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем.
1: Здравствуйте, Людмила Радькова. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы настолько хороши, что хотелось бы всем вместе нам, слушателям, просить, чтобы вам увеличили передачу вот эту вот. Это настолько вы важны, настолько вы замечательно дело делаете. Спасибо большое, Спасибо вам, Столько забот много, что хотелось бы, чтобы это было или днем еще добавилось, или еще как-либо. Главное, чтобы сейчас начальство
1: услышало в Москве.
0: Мы ваши слова и... обязательно да, да, да. передадим нашим федеральным коллегам. Так,
2: так вот,
1: мы каждый день
2: в обед где-то слушаем вот, автосовета любителям, а там одно и то же мыло. Какую машину купить, продать, это, это можно и так везде узнать. Ну, пустая передача буквально. Вот. А вот здесь вот мы живем естественно настоящей жизнью, а все не обсудишь. Настолько объем огромен, что вам желаю всего-всего самого лучшего. Вот. И нам, чтобы добавили вас. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Вам.
0: Да, мы тоже обратимся к нашим коллегам и скажем, что наши слушатели хотят слушать нас побольше, хотя, мне кажется, мы ну, постоянно а, в эфире. А
1: если сейчас действительно кто-то нас смотрит через, через интернет, видно, что у нас на столе там ни одна и не четыре бумажки. Да, у нас это, очень и, много тем. И каждая это бумажка — это тема. И мы, и мы действительно не успеваем да, раскрыть каждую тему полностью, обсудить проблематику и обозначить те или иные участки города Красноярска.
0: Да, ну давайте так. Вот мы зацепились за освещение в городе Красноярске. Во-первых, давайте свой составим некий список темных мест в городе Красноярске 228, 08, 09, где у нас темно, где освещения нет, где может вообще столбов, да, опор, м- освещения м- быть, нет, кто-то вообще кто не сейчас существует.
1: все их не вспоминает, но можно написать в Вайбере и в Ватсапе полностью весь список, естественно, этот список, как средство массовой информации, мы передадим в департамент городского хозяйства для того, чтобы те вовремя отреагировали и общественной палаты города Красноярска сидит представитель общественной палаты, меня. да, плюс координатор Федерации автологических в России, то есть Здесь масса возможностей для того, чтобы донести до администрации города ту или иную проблему.
0: Ну вот, знаешь, вот это вот то, что по обращениям горожан будут делать некие реестры потребностей, населения... где, он,
1: кстати, есть, но просто всегда вот, когда кто мы Кто даже из писали... горожан
0: об этом знает, что есть некие реестры, что можно куда-то жаловаться или писать, Тот, чтобы... Кто...
1: Тот, кто писал уже в администрацию города, ему зачастую отвечают. Да, к сожалению, на этот год уже реестр потребностей сформирован, бюджет тоже. Но вот следующий год мы внесем ваше обращение в реестр потребностей. Главное не забыть в следующем году, Прям я вот как э, помощником, когда работал депутатов в Красноярском городском совете, у меня были такие закладочки на следующий год, то есть у меня прям папка целая была. Я начинал с 1 января, там, ну как выходили с отпуска все, полностью все обещания под копирку отправлять обратно в департамент городского хозяйства для того, чтобы... вы обещали, когда сделаете?
0: Просто когда э, делаются какие-то капитальные ремонтные работы или там ставятся опоры освещения, мне кажется, нужно э, идти от населения. Не там поставить, где удобнее, да, где уже проложена коммуникация, а там, где, в общем-то, появился новый микрорайон.
1: Где существуют потребности. То у нас микрорайоны строят, как в Солнечном, да. Я тоже хотела про Солнечный. Жители буквально до школы дойти-то не могут, не говоря уже доехать.
0: 228-0809, еще минутка, есть один звонок, успеем принять из того количества, которое поступает сейчас на нашу линию. Здравствуйте. Добрый да. вечер. Добрый, добрый.
2: Зовут... А, значит, я что хочу сказать? Смотрите, у нас линия, канализация построена по всему городу, освещение построено, значит, светофоры прекрасные, новые построены. Вот. Но беда в том, что ничего не работает. Вот обидно какой-то фотоэлемент купить, это нужно э, решать чуть этот вопрос чуть ли в Москву. Кто не кто не дорабатывает? Глава города, губернатор Москва слабо спрашивает с Красноярска. Вот скажите, кто виноват в этом? Департамент, я никого... считаю, не дорабатывает правильно. Я, я тоже
0: правильно считаю, что
1: Департамент город? городского хозяйства, независимо от того, что вы говорите, что ливневых канализаций у нас построили на весь город, на самом деле их не хватает. Но при этом, при всем, вся вода уходит у нас в Енисей, у нас нету честных. Светофоры не подключены нормально, освещение тоже здесь, все-таки надо, ну, так сказать... Держать в уздах департамент городского хозяйства.
0: Дорогие э, мои слушатели, аудитория, я хочу сказать, что нас слышат и слушают. Не сомневайтесь, и чем чаще и больше вы будете жаловаться, звонить хотя бы в нашу программу, тем мы большего добьемся. Спасибо большое. Спасибо, что участвуете в программе, что вы не безразличны. Пока.